0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב
0: לעולם בארבעים דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מיצרי.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן ברדיו אוניברסיטה. והיום נעסוק באחת הסוגיות הבוערות ביותר במדינת ישראל, הר הבית. לשם כך הצטרפה אליי אופיר דיין. אופיר היא בעלת תואר ראשון ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, וכיום סטודנטית במסלול מצטיינים לתואר שני במדיניות ביטחון בינלאומית, גם כן באוניברסיטת קולומביה. אופיר עומדת בראש המאבק כנגד האנטישמיות והאנטי ציונות באוניברסיטה, ובנוסף לכך היא בעלת טור מאמרי דעה בידיעות אחרונות, ופעילה בארגון ביד
0: שלום יוסי, שלום לכל המאזינים, מה נשמע, אני שמחה להיות פה.
1: אז אופיר, בעצם, מהו, מהו בעצם הר הבית? היכן הוא מוזכר בתנ״ך ולמה הוא כל כך חשוב לנו?
0: אז הר הבית באמת, תראה, אני אה, לא אישה דתייה, אה, אני מאוד יהודייה, אך אה, 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 לא, אה, לא שומרת את רוב המצוות, ולכן אה, מבחינתי הר הבית הוא... הוא מש... אני מגדירה אותו בצורה קצת שונה ממה שמגדירים אותו אה, הרבה עולים דתיים. כמובן שהר הבית מוזכר בתנ״ך, זה המקום שבו התרחשה עקדת יצחק, זה הר המוריה שמוזכר אה, כמה וכמה פעמים. אה, עבורי זה המקום שבו התגבשנו כעם. אה, זאת אומרת, עבורי זה המקום שבו... אה, עבור כולם, עמד בית המקדש הראשון ועמד בית המקדש השני, אה, אבל זה גם המקום שבו... אה, היו פעילויות כלכליות אה, בין, אה, בין יהודים אה, שעולי הרגל שביצעו שם פעילויות כלכליות, אה, פעילויות חברתיות, אה, שם הם התקבצו אה, כל השבטים אה, ופגשו אחד את השני כמה פעמים בשנה כשהם עלו אה, לרגל, אה, ומבחינתי, אה, אם לכל אה, ככה, עם יש את המקום שבו הוא הפך לעם, אה, עבורי הר הבית זה המקום שבו הפכנו לעם. עכשיו, אני רק אגיד משפט אחרון, כי... הרבה פעמים כשאני מדברת אז הם אומרים לי כן, אבל גם על הר הבית היו המון מלחמות בין יהודים ושנאת חינם וחרב הבית בגלל שנאת חינם ונשלחנו לגלות, כל זה נכון. אני לא חושבת שצריך להתעלם מזה ואני חושבת שזה רק מדגיש יותר עד כמה משמעותי הר הבית בתפיסה שלי כיהודייה. זה מצד אחד המקום שבו עלינו לרגל וחגגנו חגים ושמחות, ומצד שני המקום בו אה, היה נוהג מיוחד אה, אה, לאיך הולך בן אדם באבלות, אה, כדי שכולם יזהו שהוא באבלות וינחמו אותו, אה, וזה גם המקום שבו אה, הייתה שנאת חינם ור... ונלחמנו אחד בשני, והוגלנו אה, לכל קצוות עבר, אה, ושם קרתה... השנאת חינם הזאת,
1: ומשם בעיניי גם יבוא התיקון שלה. אז בעצם הר הבית הוא לא מקום שהוא מקודש רק לנו, הוא גם מקודש למוסלמים ולשכנים שלנו הפלסטינים, אצלנו זה הר הבית, בשבילם זה אל-אקצה. על מה המחלוקת בעצם בינינו לבינם? האם יש איזה, אין דרך שגם אנחנו וגם הם נהנה מהמקום הזה ומהקדושה שלו?
0: אני אגיד את זה ככה, וזה אולי אישה מצחיק, אין לי מושג על מה המחלוקת. אני חושבת שאם היה רצון טוב, היה אפשר, כמו שאתה אומר, ששני הצדדים ייהנו ממנה. אני חושבת שמקום קדוש צריך להיות מקום בו אין שפיכות דמים, אין פעילויות שלא מכבדות את המקום. Eh, כמו שאנחנו רואים היום משחקי כדורגל eh, ואנחנו רואים eh, זריקת זבל מסיבית eh, בתוך שטח הר הבית ואני חושבת שזה נוגד את, את מה שקדוש. זאת אומרת זה קדוש eh, ליהודים, מן הסתם דיברנו על זה, כי שם עמד בית המקדש ושם נמצאת אבן השתייה שממנה הושתה את העולם. ולמוסלמים eh, זה המקום השלישי בקדושתו מכיוון שמשם eh, מוחמד עלה בסערה השמיימה eh, אבל חשוב גם לציין, מה שקדוש למוסלמים בשטח הר הבית הוא uh, מסגד אל-אקצא. Uh, בניגוד למה שהרבה אנשים uh, מדמיינים את מסגד אל-אקצא ככיפה כי זהובה הזו, זה, uh, זו לא, לא uh, מסגד אל-אקצא, זה uh, כיפת הסלע. מסגד אל-אקצא uh, נמצא בצידו של מתחם הר הבית בשטח, שאני uh, בטוחה שהרבה מאוד מהמאזינים יופתעו לשמוע, לא קדוש בילדות. זאת אומרת, ליהודים אין שום רצון... Uh, להיות בשטח הזה, אין שום רצון לקחת עליו בעלות, אז כשאנחנו שומעים אל-אקצא בסכנה ובואו תגנו, ליהודים אין שום עניין באל-אקצא, לא כמסגד ולא כשטח, כי זו הרחבה מאוחרת יותר של הר הבית, שהיא אפילו לא קדושה ביהדות. מעבר לזה ביהדות, ככה יש מושג מאוד יפה שביתי היא בית תפילה לכל העמים. זו התפילה. ואני חושבת שיש המון אנשים בצד שלנו, בצד שאני חברה בו בקרב העולים היהודים, שמאוד מעוניינים שכך יהיה. כל עוד זה מתבצע ללא אלימות. לצערנו כיום המטיפים במסגד אל-אקצא כן מטיפים לאלימות, ואנחנו רואים את זה לבקרים בחדשות. Uh, אני אמנם, כמו שאמרתי, לא דתייה, אז uh, יהיה ב- ביתי בית תפילה לכל העמים, זה משהו שאני מאוד מאמינה ברעיון שלו, uh, אבל כמו שאמרתי, אני לא דתייה. Uh, אז uh, אני ככה, עבורי, תרגמתי את זה למשפט אחר, של uh, מורי זאב ז'בוטינסקי, שכתב, שמירבוש, אפנחת ואושר, בן ערב, בן עצרת ומי. Uh, אני חושבת שזה, ככה רואים לאורך הדורות איך ה... פילוסופיה היהודית תמכה בדיוק באותם דברים, בין אם זה ז'בוטינסקי שהיה אה, יהודי חילוני שחי את אה, רוב חייו באירופה, אה, ואם זה אה, בספרי הקודש שלנו, בטקסטים הקדושים. אה, כולנו בסוף מאמינים, אה, זה לא איזה פשרה שאנחנו עושים, זאת האמונה שלנו, שזה צריך להיות מקום אה, של שלום ושל אחווה, ומשם יצא הכתרון בעיניי. לצערי, אם ננחת רגע לקרקע. יש אנשים בצד השני שלא רואים את זה ככה לצערי. לא כולם, אני מניחה שיש שם הרבה מאוד אנשים שהיו שמחים להתפלל לזה. אבל בוא נהיה הרגע כנים. אם אנחנו היינו במצב שלהם שהייתה לנו זכות תפילה בלעדית שם, לא בטוחה שהיינו ממהרים לבקר עליה. וכאן נכנס תפקידה של מדינת ישראל.
1: אז בעצם הר הבית הוא בהיסטוריה שלנו כעם. הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד סימבולי. איך אפשר להסביר בעצם את האיסור ההלכתי שהחרדים, נגיד, ממש מתנגדים לעלייה להר הבית? איך זה, איך זה מתנגש בעצם?
0: זו שאלה ממש טובה. אני חושבת שדווקא בגלל המשמעות של הר הבית ביהדות, דווקא בגלל החשיבות הכל כך רבה שאנחנו מייחסים לו, יש את המחלוקת ההלכתית הזאת. המחלוקת ההלכתית נובעת מכך ש... על מנת להיות הורים uh, מספיק, uh, על מנת להיכנס uh, uh, למתחמים המקודשים של הר הבית, uh, צריכים להתקיים כל מיני תנאים, uh, אני לא אלאה אותך, uh, תנאים שביניהם uh, דברים שלי כצמחונית קצת קשה איתם, אבל בכל מקרה זה תנאים שלא מתקיימים כיום. Uh, אולי יתקיימו בעתיד, כאילו יש אנשים שעובדים על, uh, על קידומם, אבל זה דברים שלא מתקיימים היום. ובגלל שכל uh, בני האדם היום טמאים uh, בטומאת מת, אנחנו, אז יש כאלה המאמינים שאי אפשר להיכנס. לשמחתנו הרבה, או לשמחתי הרבה, היום המדע והארכיאולוגיה והמחקר מאוד מאוד מתקדמים. מה שמאפשר לארכיאולוגים ולמדענים ולהיסטוריונים היום, לשרטט במדויק בערך איפה עמד הר הבית, מה היום התחומים המקודשים שאליהם אי אפשר להיכנס, ומה המסלול החיצוני שבו כן אפשר ללכת ולא... להיכנס למתחמים שבהם אי אפשר להיכנס למי שלא טהור מטומאת מת. וזה המסלול שיהודים היום מובלים בו על ידי המשטרה כשהם עולים להר הבית. יש עוד כזה קט מחלוקת בתוך העניין הזה, שזה קצת לסבך את זה יותר, אבל יש כאלה שטוענים שמתוך דין כיבוש, זאת אומרת כדי לשחרר את הר הבית, מתוך הנחה שהיום הוא לא באמת בידינו, אז uh, ניתן לעלות גם אם uh, לא טהורים לחלוטין, אבל זה ככה תת-ויכוח uh, בתוך הוויכוח ההלכתי הגדול יותר. אבל מי שסומך היום על ההיסטוריונים והמדענים והארכיאולוגים, uh, כדאי ורצוי שיעלה להר הבית, ויש רבנים uh, רבים ש- שתומכים בזה.
1: אז בעצם נחזור טיפה אחורה לחלק של המחלוקת בינינו לבין שכנינו הפלסטינים. Uh, גם את הזכרת מקודם את הנקודה שבה uh, להם יש זכות תפילה בלעדית בהר הבית, והם לא יוותרו עליה כל כך מהר, כמו שסביר להניח שאנחנו לא היינו אם המצב היה הפוך. ובאמת יש חלק בציבור הישראלי שאומר, עזבו אתכם, אתם יודעים מה? כאילו, יש איזה סטטוס קוו מסוים, אנחנו עם הפינה שלנו, הם עם הפינה שלהם, מה, מה, מה הרצון הזה לערבב, ומה הרצון הזה ככה לשבור את הסטטוס קוו ולהוביל אולי להסלמה, כי בסופו של דבר הצד השני מתעצבן. אז איך בעצם אפשר לענות
0: אני חושבת שצריך קודם כל לפרק את השאלה הזאת לכמה חלקים. קודם כל החלק הפשוט ביותר הוא המובן הערכי. מי שנוכחות או תפילה של אדם מסוים במקום קודשו גורמת לו לזעם בלתי נשלט שמכריח אותו לפרוע ולהרוג באנשים, כנראה שהבעיה היא אצלו ולא אצל המתפלל. תפילה היא אקט תמים. אקט מקודש, הוא לא אמור לגרום לאף אחד לכעסים, ממליצה, סדנה לשליטה בכעסים אם זאת הבעיה. זה, זה, זה הדבר הראשון, זאת אומרת ההנחת יסוד הזאת שעצם התפילה היא אקט פרובוקטיבי, אני מערערת עליה ואני חושבת שהיא לא פחות מתפיסה גזענית. להגיד שערבים לא מסוגלים לשלוט בעצמם כשהם רואים יהודי מתפלל, אני חושבת שזו פשוט גזענות של סיביות נמוכות, וזה לא המצב. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שהוא בעיניי המהותי יותר, הוא מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים כעם? אנחנו לא יכולים לדרוש מהפלסטינים ומהעולם המוסלמי בכלל לרצות עבורנו את מה שאנחנו לא דורשים בשביל עצמנו. והשאלה אם לנו כעם ישראל נוח עם המקום הזה שלנו יש את הפינה שלנו, למרות שהיא לא הפינה שבשבילה באנו. זאת אומרת, אחרי אלפיים שנות גלות שבנו... לכאן בשביל הר הבית. זאת אומרת, זו הסיבה, זה מה שמייחדת את, את, את ישראל וזו למה לא הלכנו לאוגנדה או למושבות של הברון בארגנטינה. כי רק בישראל יש את ציון, את הר הבית, את המקום המקודש, בו היו שני בתי המקדש. ואם, בעיני, התפיסה הזאת שמספיק לנו הכותל, ובואו נסתפק בכותל כדי לא להכעיס, היא תפיסה מאוד גלותית. זה כמו להגיד, טוב, מה רע לנו בשטייטליו שלנו באירופה? אנחנו יכולים לחיות שם חיים יהודיים. נכון, אנחנו יכולים להתפלל גם בכותל. אנחנו יכולים גם לחיות בקנדה. אבל השאלה היא, אם אנחנו רוצים, ועבורי התשובה החד משמעית היא לא, אנחנו לא רוצים. אני רוצה לחיות ולמצות את הייעוד שלי כיהודייה. וחלק מהעניין הזה הוא החיבור להר הבית בעיניי, ולא להתפשר על משהו כמעט.
1: אז עוד שאלה שנוגעת, שוב, ההפ... הה... הקונטקסט הזה בין בהר הבית וכל מה שהוא מכיל, זה באמת, יש כל כך הרבה על מה לדבר. איך את מסבירה את התופעה באמת, שאם הר הבית הוא כזה קדוש וכזה דומיננטי בהיסטוריה היהודית, איך זה שאם תשאלי כנראה, ניקח לדוגמה עשרה אנשים ברחוב, תשאלי מה המקום הכי קדוש ליהודים, יגידו לך הכותל ולא הר הבית. איך אפשר להסביר את זה?
0: אני חושבת שזה נובע מאותו מקום שדיברנו פה עליהם, הגלותית הזו של להצבן לעצבן ולא להכעיס. אני חושבת שבמשך עשרות שנים מערכת החינוך שלנו, אני מאוד מאמינה בחינוך ואני מאמינה שהרבה מאוד דברים אפשר לשנות דרך חינוך, לאו דווקא בכפייה. <אח> ו- וחינוך זו תמיד דרך טובה יותר, ואנחנו התחנכנו שהכותל הוא המקום הקדוש ביותר, אם תזכר לאן uh, לקחו אותך בטיולי בית ספר, בבית הספר היסודי. לא לקחו אותך להר הבית, לקחו אותך לכותל. Um, אני חשבתי בהתחלה שזה um, ככה משהו ייחודי אצלי, כי למדתי במערכת חינוך חילונית, אבל אחרי ששאלתי חברים ומחברים שלמדו במערכת חינוך דתית, הבנתי שזה קורה גם אצלם. זה משהו שככה, אני מאוד גאה להיות חלק מארגון שקוראים לו לא בידינו למען הר הבית, שזה משהו שאנחנו מקדמים, יזמנו ועדה בכנסת בוועדת החינוך בראשות חברת הכנסת שרן השכל, ודיברנו על הנושא הזה. ושם המשטרה, ככה חברי הוועדה ביקשו מהמשטרה לייצר פרוטוקולים שיאפשרו עלייה בטוחה של תלמידים בבתי ספר, גם יסודיים, גם חטיבות ביניים וגם תיכונים להר הבית, על מנת באמת לשנות את זה דרך חינוך. שאני חושבת שזה פתרון מצוין. ורק שיצא לפועל.
1: אז בעצם הסיפור של ישראל כמדינה עם הר הבית מתחיל מ-67, נכון? ממלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים. מה, תוכלי לעשות לנו כזה איזה בריף קצר, מה מאז ועד היום, פחות או יותר, מה, מה הולך שם.
0: כן, בטח. אז הסיפור של מדינת ישראל, 2.0, <laughs> סיפור בשני של מדינת הריבונות היהודית בארץ ישראל, ושל הרבית. כמובן נתחיל פורמלית ב-67, היו כמובן גם דיבורים ב-48' על השחררת העיר האתריקה, לצערי זה משהו שלא לא התקיים אז, יכול להיות שהיום היינו נמצאים במקום אחר, כמו שאר השטחים ששוחררו ב-48', אבל ב-67' באמת נכנסים פעם הראשונה פחות אה, יהודיים, חמושים. Uh, לתוך uh, העיר העתיקה בירושלים ומשחררים אותה. Uh, כולנו מכירים את האימרה המפורסמת, הר הבית בידינו, אני חושבת שזאת בעצם, uh, אני היום uh, לומדת בארצות הברית, כמו שאמרת בהקדמה הנפלאה שלך, אני רואה פה גם יהודים אמריקאים, עבורם הה, ההקלטה הזאת של הר הבית בידינו זה, זה uh, אולי נקודת ה- הקליימקס של הזהות היהודית שלהם בעשרות השנים האחרונות, זה מראה uh, את הקוממיות Uh, של העם היהודי ואת היכולת שלו לשחרר את, ה- את חבלי המולדת הכי חשובים לו. וזה מעניין, כי האמירה שנצרבה בזיכרון שלנו, הוא הר הבית בידינו, לא הכותל בידינו, למרות שיש גם הקלטה של אני עומד ליד הכותל, אבל זו לא ההקלטה שנצרבה בזיכרון שלנו. וזה רק מראה שגם יהודים שפחות, uh, כמו שאמרת, לא, לא מודעים לזה שהר הבית הוא המקום הקדוש, עדיין עבורם בבטן, הר הבית זה המקום הכי חשוב. אבל נחזור שנייה ל, ל, לדברים היותר עובדתיים. ב-67' באמת שיכרנו את הר הבית, ואז משה דיין, קרוב רחוק מאוד של המשפחה שלי, עשה מעשה שבעיניי הוא מעשה בא לי יעשה, ואמר, מה אנחנו צריכים את הוותיקן הזה? כמוני משה דיין היה אדם חילוני, לא כמוני, כנראה שהוא פחות ראה חשיבות בשיבה להר הבית, ל- ל- והוא החליט שהר הבית, הסמכות הניהולית של הר הבית לא תישאר ב- בידי מדינת ישראל, למרות שפורמלית הריבונות בהר הבית הישראלית, זאת אומרת המשטרה הישראלית נמצאת שם, אפשר גם לדבר אחרי זה על המפתחות המשטרתית שם ואיך זה אה, בא לידי ביטוי, אבל משה דיין החליט אה, בהסכם עם ירדן שיוקם, אה, ש, שגוף אה, שקוראים לו הוואקף האיסלאמי, אה, זה מין אה, כזה אפוטרופוסות אה, מוסלמית שמנהלת שם את העניינים האזרחיים בהר כשאני אומרת אה, עניינים אזרחיים, זאת אומרת זה, זה בעיקר בדברים שנוחים להם, זאת אומרת מים הם מקבלים מעיריית ירושלים לצורך העניין, אבל אה, כל נושא התפילה והדת מנוהל על ידי הוואקף. אה, האסלאמי, שהוא גוף ירדני לכל דבר. יש שם נציגים ירדנים על הר הבית בתלבושת שלהם, זה לא בדיוק מדהים, אבל בתלבושת שלהם, שמסתובבים ומפקחים על מה שקורה שם. יש משרדים של הוואקף על הר הבית. זאת אומרת, אני יודעת שאולי מאזיניך שלא ביקרו עדיין בהר הבית, קודם כל אני מזמינה אתכם ואתם מוזמנים ליצור איתי קשר ואשמח לסייע לכם לעלות, או מסובך בכלל. אבל זה לא מקום קטן, זה מתחם עצום, שיש בו גם משרדים ממש של הוואקס, שמנהלים משם קרנות צדקה, כאלה ואחרות, ש... שאני מניחה ש... לא, שמדינת ישראל... לא, לא,
1: לא, לא הולכות למטרות צדקה. אני לא יודעת, אני, אבל,
0: אבל ניסיון העבר... ‫יש להניח, והם באמת מפתחים ‫על מה שקורה שם. ‫משנת 67' ועד היום, ‫זה בערך מה שקורה, ‫היו תמורות במהלך השנים. ‫בשנים האחרונות אנחנו רואים ‫תמורה חיובית, ‫הרבה מאוד יהודים עולים, ‫זאת אומרת, ‫שאני אומרת הרבה מאוד זה באלפים, ‫זה עדיין לא במספרים ‫שאני הייתי שמחה לראות, ‫אבל יש התעוררות בנושא הזה, ‫אני חושבת גם של יהודים חילונים, ‫שמבינים שזה המוקד. מצד שני אני חייבת להגיד שהיו גם תמורות שליליות מבחינת ההגבלות על היהודים בהר הבית. כשההורים שלי התחתנו הם התחתנו בשער המוגרבים, ממש למעלה בכניסה להר הבית, עם חופה רב קידושין, ממש כל העניין, המשטרה הבטחה אותם. והיום, לצערי, כשזוגות, אף אחד לא, לא יקבל אישור לזה, הם קיבלו אישור מהמשטרה לעשות את זה, היום אף אחד לא יקבל אישור, ומי שינסה לעשות את זה ללא אישור, כבר היינו, נעצר, נשלח לתחנת המשטרה משל היה רב אה, לו
1: אז בקשר לווקף המוסלמי ולשחרור של ירושלים והר הבית באופן, בפרט, איך אפשר להגדיר את הריבונות של ישראל בהר הבית? אם הווקף המוסלמי הוא בעצם גוף שהוא פחות או יותר כפוף לירדן, ועם נציגים ירדנים וכדומה, איך, איך אפשר בכלל להגדיר ריבונות? האם יש שם ריבונות ישראלית? איך בכלל עובד כל הסיפור הזה?
0: אני חושבת שיש ממש את המעט ההכרחי כדי שמדינת ישראל תוכל להגיד שהיא שולטת שם. יש כוחות משטרתיים שנמצאים על הר הבית, של משטרת ישראל, של היס"מ, ימ"ם. אבל מלבד זה אין באמת ריבונות ישראלית. וגם הנוכחות המשטרתית שם היא יחסית מוגבלת. הנוכחות המשטרתית מוגבלת לשני דברים עיקריים, זה אחד ליווי של קבוצות יהודים, שלא נאמר ראיותם בעין כמו בקר בשביל המותר, והדבר השני הוא באמת תגובה להפרות סדר ואלימות בהר הבית. המשטרה... בחלק הראשון ש, שדיברתי עליו, של ההבטחה uh, של היהודים בהר הבית, uh, בעיניי עצם היות המשטרה שלהם זה מוכיח על חוסר ריבונות ולא על ריבונות. Uh, יהודים לא מורשים להסתובב חופשי בהר הבית, אם לי יש בעיה הלכתית עם uh, להיכנס למקומות מסוימים, אז אני צריכה להכיל את זה על עצמי, זה לא תפקידה של המשטרה להיות משטרת, uh, משטרת הדת עבורי. Uh, ובכלל אני חושבת שלעולים רבים יש תחושה שלא מאבטחים אותנו אלא מגבילים אותנו. המשטרה שם כדי להגביל ולא כדי לאבטח, לא כדי לאפשר. המשטרה שם, זאת אומרת כשאיש וואקף מפנה תשומת ליבם שיהודי מתפלל אז הם יבואו ויגידו לו להפסיק ואם לא יפסיק ייקחו אותו לתחנת המשטרה, ככה לא נראית ריבונות ולצערי הרב לפעמים אנחנו רואים גם שהמשטרה ככה מגדילה ראש, אפילו יותר מהוואקף המוסלמי, אני יכולה להגיד שלפני אה, כשלושה שבועות הייתי בהר הבית עם קבוצה, אה, והשוטרת בכניסה אמרה לי, אופיר, את עם טייץ, תשימי על זה חצאית כזאת. אמרתי, אבל ממש לא, זה טייץ ארוך, לא, אני לא, שום דבר לא חשוף, אני עולה ככה, היא אומרת לי, לא, הוואקף יגיד לך להתכסות. אמרתי לה, את יודעת מה? בואי נעשה ניצול. אני אעלה, אם הם יגידו לי להתכסות, אני מתכסה, בסדר? עליתי והם אפילו לא הסתכלו עליי. אני חושבת שהיום אנחנו, ב... ו... ועשיתי את הסיבוב בהר הבית כמו שהייתי, הכל בסדר. אני חושבת שבסוף אנחנו היום נמצאים במצב שהמשטרה שלנו כל כך התרגלה להיות כפופה בדברים מסוימים לווקף האסלאמי, התרגלה לחוסר המשילות והריבונות בהר הבית, שאנחנו אר... ככה משנמכים את הריבונות שלנו עוד יותר מהכמעט לא קיימת שהיא היום.
1: אז למ�... השאלה הבסיסית שלי נובעת ככה מכל ה... כל הסיפור הזה, למה בעצם צריך משטרה במקום הכי קדוש? זאת אומרת, שנגיד ולא הייתה נוכחות משטרתית בהר הבית, ועדיין היינו מגבילים כמדינה, היינו עדיין מגבילים כמות מסוימת של יהודים שיכולים לעלות בשביל, את יודעת, לשמור סטטוס קוו מסוים. האם לדעתך היה יכול להיות מצב של עימותים בין יהודים למוסלמים? היה יכול להיות שם בלאגן? למה בכלל כאילו צריך לגרום לסכסוך הזה במקום הכי קדוש להפוך אותו לטיפה יותר מיליטנטי?
0: זאת שאלה מצוינת, אני חושבת שאנחנו היום לא במצב שאפשר להוציא משם את המשטרה, מהסיבה הפשוטה שכדי שיהיה ניתן לעשות דבר כזה, המשטרה קודם כל צריכה להוציא את הקיצונים מהר הבית. המשטרה והשב"כ ולקוחות הביטחון עושים את זה בצורה מצוינת בצד היהודי. זאת אומרת שהיה ניסיון לפוצץ את כיפת הסלע כדי להקים את בית המקדש, מסוחר, מחתרת, בזמנו היה <אח> בצד היהודי. השבת ישר עלה על יקבותיהם, ו- וזה מצוין, אין לי שום תלונות, זה, הש... זה תפקידו של השבת וזה תפקידה של המשטרה. אני שמחה שעשו את זה. לצערי, לא עושים את זה בצד המוסלמי, ולכן לא רק שיש uh, uh, מתפללים או מבקרים מוסלמים uh, uh, קיצוניים מאוד בהר הבית שיהיו מוכנים לנקוט באלימות נגד עולים יהודים, אני חושבת שהבעיה היא גדולה יותר. היום המטיפים במסגדים, ראשי המסגדים, בהר הבית הם אנשים מאוד קיצוניים שמטיפים לפגיעה ביהודים ומן הסתם כשהמנהיג שלך מטיף לדבר כזה אז, אז הרבה מהעם הולך אחריו אני חושבת שעדיף היה שהמשטרה תהיה שם בנוכחות כמה שיותר מצומצמת רק כדי לאבטח אבל זה יוכל לקרות רק כאשר נחליט ש... המשטרה וה... והשב"כ ומי שצריך באמת יקבלו את הסמכות לעשות את מה שתפקידם לעשות ובאמת להוציא את הקיצונים החוצה.
1: אז אני אחזור איתך טיפה לנקודה שנגענו בה באמת בקטנה. העלייה, עידוד העלייה היהודית להר הבית, הצמיחה שלה בשנים האחרונות, גם בקרב דתיים, גם בקרב חילונים, למה את חושבת שהתהליך הזה בכלל קרה בשנים האחרונות? כי ממה שידוע לי, לא, אתה יודע, את יודעת, לא היה איזה אירוע תקשורתי, לא היה איזה משהו שאת יודעת גורם לציבור <ש> להתחיל לעלות ו- ולפתח עניין בהר הבית. למה בכלל זה קורה? אז אני חושבת
0: שיש... צריך, צריך להפריד, בחברה הדתית זה מסיבה אחת ובחברה החילונית זה מסיבה אחרת. אני אתחיל בדתית כי אני לא שייכת אליה ויש לי פחות מה להגיד ואז נעבור לחילונית. <אח> בחברה הדתית אני חושבת שזה באמת העניין של הכשרת הלבבות, הרבה יותר רבנים מטירים עלייה היום, מבינים שהיום יש לנו את הדרך לדעת איפה מותר ואסור לצעוד בהר הבית ולכן הם מתירים עלייה ותלמידיהם עולים ביתר שאת. ‫זה מהצד הדתי. <אח> ‫מהצד החילוני, ‫אני חושבת שקורה תהליך אחר. ‫קודם כול, חשוב לזכור, ‫אחרי, אחרי תחילת האינתיפאדה השנייה, ‫הר הבית היה סגור לחלוטין ‫למשך שלוש שנים ליהודים. ‫אז גם אם רצו, לא יוכלו לעלות, ‫והתהליכים האלה לוקחים זמן. ‫ההתחדשות בעלייה לוקחת זמן, ‫אנשים בהתחלה יש להם חששות, ‫אחרי שכל כך הרבה שנים סגור לכניסה, ‫הם בטח חושבים שזה מקום מפחיד. וכשאני עולה ומספרת לחברים החילונים שלי שזה לא מקום מפחיד אז, אז באמת מתקיימת איזושהי הכשרה של דעת הקהל ומתחילים לעלות יותר אבל אני חושבת שהעניין שהמוק... המרכזי הוא שאני חושבת שאנשים אה, בקהל החילוני מתחילים לזהות בהר הבית אה, את... משהו באמת, את המוקד, לטוב ולרע אה, מצד אחד מתחילים להבין שמשם נובעת הלאומנות אה, הפלסטינית המסוכנת לא, ‫לא מדברת על לאומיות ‫של תרבות וספרות, ‫שזה מצוין ואחלה, אבל, אבל לאומנות, ‫שמשם מתחילות העטפות המסוכנות ‫נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה, ‫והם גם רואים שהדרך שבה ‫מדינת ישראל מתנהלת בהר הבית ‫משפיעה גם על הדרך שבה ‫מדינת ישראל מתנהלת בנגב, בלוד. והם רואים בעצם את, ה, את החולשה הזאת שמדינת ישראל סוגרת עליהם מכל הכיוונים, אם זה בכבישים בדרום, אם זה בצפון, אם זה בסוריה, הם רואים, זה סוגר עליהם מכל הכיוונים, ומתחילים להבין שצריך לפתור את הבעיה הזאת. ולכן יש הרבה יותר עניין, ואגיד גם, כן, אנשים מעוניינים להפגין ריבונות כדי לנסות ולהביא את המנהיגים לשנות את המצב.
1: אז... איך שאני, איך שאני מבין פחות או יותר את הסיטואציה, או לפחות ככה הציור מצטייר לי בראש, אפשר להגיד שבעצם לב הסכסוך, או פחות או יותר ההגדרה של כל הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, הוא פחות או יותר כל הסיפור שקורה כאילו, בהר הבית. זאת אומרת, בשומר החומות זה הודגש ממש בפעם, לדעתי לא בפעם הראשונה, אבל ממש באופן ממש ממש ברור, שחמאס מזהה את עצמו עם מסגד אל-אקצא, בצורה הכי 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 ברורה וקיצונית שיש, ופעם ראשונה יורים טיל לאזור ירושלים, אה, ב- על, בטענה של פגיעה במדינת ישראל במקומות הקדושים. אה, אז האם בעצם כל הסכסוך וכל המריבה הזאת, זה בסופו של דבר הופך להיות אה, מלחמת דת בגדול? לא,
0: אני חושבת שזה מלחמת אה, יחסי ציבור. אה, אני חושבת שזו גם אחת הסיבות המרכזיות שכשאנחנו מדברים על הנושא הזה אנחנו רואים את כיפת הסלע ולא את מסגד אל-אקצא. בסוף מסגד אל-אקצא זה מה שקדוש למוסלמים אבל כיפת הסלע היא סמל. ואנשים נלחמים בשביל סמלים. ואני חושבת ש... תראה, בסוף אנחנו גם נכנסים פה למשהו, אם זו הייתה מלחמת דת כנראה שהיינו מנצחים. ולמה אני אומרת את זה? כי גם בעולם המוסלמי יש המון אנשים שלא מרוצים מהחשיבות eh, שמקבל הר הבית. אם תסתכל ב- ככה בשנה האחרונה על הלך הרוח בסעודיה וכל מיני כתבות שמתפרסמות שם, שפעם היו כמעט בלתי נתפסות, על איך הפלסטינים בחוצפתם מנסים להפוך את הר הבית למוקד העניין כשמכה ומדינה הם מרכז העניין, אז אתה רואה שגם בתוך האצלם אין באמת הסכמה על זה שהר הבית הוא המקום שבשבילו זה שווה לטבוח באנשים למעבר לזה. אני באמת מאמינה שהאיסלאם, אה, כמו אה, כל דת, אה, לא רואה אה, ערך ב- ברצח של אנשים אה, בשם הדת. אה, קשה לי להאמין שאנשים שבאמת אה, אה, ככה צדיקים אה, רואים, רואים ברצח איזושהי מעלה. אה, ולכן אני חושבת שהסכסוך הזה הוא פוליטי, אבל יותר קל... אה, ככה הוא מחליק יותר קל בגרון להרבה אנשים כשמדברים על דת ועל דברים שהם יותר קדמוניים וזכויות ולכן הטרמינולוגיה נהייתה כזאת. וזה גם מאפשר מהצד של התקשורת הבינלאומית והישראלית להציג את זה בצורה יותר פשוטה. כאילו תראו את הפרימיטיבים האלה נלחמים על דת. ואז הם אומרים טוב אז ברור כאילו מי רע ומי הטוב והדת והלא דת ולא באמת צריך להסביר את זה, זה מין איזה יצר פרימיטיבי. אבל אם באמת היה צריך להסביר את המורכבות הפוליטית והערכית מאחורי המקום הזה, הייתה לתקשורת עבודה הרבה יותר קשה, ואני לא בטוחה שהם יוצאים להסביר את זה בצורה מספיק טובה, אז גם קל להציג את זה בתור מלחמת
1: דעת. אז שאלה אחרונה, ולדעתי טיפה אופטימית, האם לדעתך יכול להיות מצב בו ה... סיטואציה הזאת בהר הבית, והתפילות, והביקורים, ושתי דתות שערבות במרכאות על המקום הזה. האם יש איזה סידור מסוים שלדעתך כל הדבר הזה יכול לעבוד בהרמוניה ובשלווה?
0: זו שאלה מאוד אופטימית. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שזה עניין בין שתי דתות. אני לא רואה את היהדות כדת. Um, אני רואה, זאת אומרת, אני, אני אסביר גם למה אני אומרת את זה, זה לא ממקום של זלזול באסלאם חס ושלום. האסלאם היא דת, פשוט כי היא נוצרה uh, בתקופה, האסלאם נוצר בתקופה שבה כבר היה מקובל uh, הקונסטרוקציה הזאת של דתות, הם כן מחפשים להמיר אנשים לאסלאם, ככה מתנהלת דת. היהדות היא קבוצה אתנית. <אז> זאת אומרת, כמו שיש לך מוסלמים ערבים, אז הם מוסלמים ששייכים לקבוצה האתנית הערבית, ומוסלמים מאינדונזיה ששייכים לקבוצה אתנית אחרת. היהודים הם קבוצה אתנית בפני עצמם, שחולקים גם מנהגים דתיים, אבל הם חולקים גם היסטוריה וגם שפה, וגם הרבה דברים אחרים. ולכן אני חושבת שזה הופך את הסכסוך לאפילו יותר מורכב, אם כבר... <אז> לא אמרתי שאני אסיים באופטימי, ומבטיחה שזה יקרה. <אז> אבל, אבל זה הופך את הסכסוך ליותר מורכב, כי זה לא אמא, דת מול דת. אמא, ומה שעבורם הוא מקום דתי, מקום שהוא מוחמד על השמיים, עבורנו, מסמל לא רק דת, שזה איפה שהתחלנו, שזה מסמל גם תרבות, וזה מסמל גם היסטוריה, ומסמל מלחמות פנים יהודיות, וזה מסמל המון 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 דברים. במובן האופטימי אני חושבת, תראה, אני מאוד אופטימית. אני חושבת שזה תלוי בראש ובראשונה ברצון. אני חושבת שאם יהיה רצון כן, כן, משני הצדדים באמת לפתור את העניין הזה, אני לא חושבת שזה מסובך כמו שעושים מזה. בסופו של דבר, כמו שאמרנו, ליהודים אין שום רצון להשתלט על אל-אקצא, הם לא רואים באל-אקצא מקום מקודש. מה שהם רוצים זה להתפלל בהר הבית, שאל-אקצא, למרות שהוא נמצא על אותו נדחם, הוא הרחבה מאוחרת, כמו שאמרנו, ולא קדוש ליהודים. ואם המוסלמים יבינו שיש פה עוד עם ילידי, שרוצה להתפלל במקום הקדוש שלו לא, ויאפשרו לזה לקרות. Um, אני חושבת שאין סיבה שזה לא יקרה, אני חושבת שאפילו ככה העולם סידר את זה כדי שזה יהיה קל לכתוב את זה. היום הקדוש למוסלמים הוא שישי, שלנו הוא שבת. Um, עד שהדבר הזה יוסדר בצורה שלווה, י- יכול להיות ששלב ראשון צריך להיות שיהודים לא יוכלו להיכנס להר הבית בשישי ומוסלמים לא יוכלו בשבת וכך כל אחד יוכל... Uh, להתפלל בשקט ביום הקדושנו. יכול להיות שזו עוד תשובה, אני לא אומרת שצריך לעשות מהפכות על ההתחלה, יכול להיות שככה עד שנלמד לנהל את זה בצורה שלווה, זה, זה צעד שצריך לעשות. אבל זה בוודאי יותר טוב מלהגביל לחלוטין עם אחד ולאפשר לחלוטין לדעת האחרת. וכן, אני, אני, מאוד, אני, אני מאוד אופטימית, אני חושבת שזה תלוי ברצון של בני אדם. וכמו שאמרנו קודם, זה הכל תלוי בחינוך. אם החינוך אה, יהיה כזה שמחנך את שני הצדדים, אה, כמו בגן, לחלוק, <laughs> גם כשלא תמיד רוצים. אה, זאת אומרת, אנחנו לא שבנו אחרי אלפיים שנות גלויות כדי לחלוק. זה ברור, זה לא האידיאל. וגם הם לא רוצים לחלוק, זה ברור לכולנו. אבל אין ברירה. אנחנו פה, הם פה, הם לא הולכים, אנחנו לא הולכים. אז אה, צריך למצוא דרך לגרום לזה לעבוד, ואני אופטימית שלפחות אני רואה מהצד שלנו. גם חילונים וגם דתיים שרוצים לגרום לזה לעבוד. עכשיו נושיט את היד ונחסה.
1: אז בנימה אופטימית זאתי, נסיים. אופיר, תודה רבה לך, אני השכלתי מאוד, uh, ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא. נתראה בפרק הבא, תודה
0: רבה.